0: sind wir hier?
1: Ich würde sagen irgendwo auf, eine, auf einer Straßenbaustelle. Irgendwas, was nervt.
0: <lacht> Und worüber sprechen wir heute?
1: Über einen Clinch. Macht Sinn. Macht Sinn.
0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Ach Johann einem Podcast von Central Arts.
1: Hast du mich eben begrüßt? Ja, Habe ich. Wow, danke.
0: Du bist mein einziger Gast hier. Mm. Kunst und Glaube, darum geht's hier. Wir machen uns im Gespräch auf an die äußeren Ränder, dahin, wo sich Popkultur und Glaube treffen.
1: Dahin, wo es richtig wehtut.
0: Mal sehen. Mein Name ist Tamara Bopat und am zweiten MIG
1: Joni, Jonathan Schmidt. Freut mich. Mich ebenso wir uns?
0: Ich würde vorschlagen, ja.
1: Natürlich, wir kennen uns ja super gut. Ähm, du hast gesagt, ein Podcast von Central Arts. Heißt ja, das? Ja, ich. Äh, wir haben mehrere, ne?
0: Ja, wir haben tatsächlich mehrere.
1: Wow, dann darf ich dir jetzt gratulieren. Du bist auch offiziell jetzt Multipodcasterin. Oh wow, das schreibe ich mir auf meine Visitenkarte. Das ist ein Ding, ne? Mhm. Äh, 2022 Multipodcasten können wir. Central Arts, für diejenigen, die das nicht wissen, wir sind eine Bewegung von Kreativen in der Popkultur und Kirche. Das heißt, wir befassen uns mit Gott, dem Leben und mit Kunst. Ist unser Ding. Ist unser Ding, Correct. vorwiegend populäre Kunst. Das heißt, wir sitzen ja hier eigentlich von Berufes wegen. So, das ist unser Ding. Ähm, du hast gesagt, wir machen uns auf an die Ränder, da wo es weh tut, wo Glaube und Kunst zusammenkommen. Das heißt, wir gehen eigentlich in diesem Podcast mit unserer Zielgruppe eigentlich den Fragen nach, die uns wirklich im Kern Erschüttern, bewegen, vorwärts bringen. Echt Grund, weshalb es Central Arts überhaupt gibt. Ne? Das wäre der Plan. Das wäre der Plan. Mal sehen. Und wie machen wir das? Wir starten immer mit einer These, haben These. wir gesagt. Ja. Und wir haben so unseren Retro-Corder Finde ich super, dabei. übrigens. Die Hälfte der Leute hat noch nie so ein Ding gesehen im ganzen Leben. <lacht> ich würde mal sagen, wir starten, ne? These
0: ab Band. Glaube stört in der Kunst. Anscheinend. Diese Behauptung setzen wir jetzt einfach mal an den Start von unserem Gespräch wow, hier.
1: was für eine These, ne?
0: Sie stört, äh, er stört,
1: ja. der Glaube ja.
0: in der Kunst. Das haben wir ja nicht einfach so aus der Luft gegriffen, diese Behauptung, sondern da geht ein dreiteiliger Blogbeitrag von dir voraus mit dem Titel Mein Störenfriede. Ich habe zwei Fragen dazu an dich, Joni. Erstens, bist du eigentlich ein Störenfried? Kommt das daher? Und zweite Frage, was macht dieses E äh, am Ende dieses Wortes? Also ist das ein Fehler, oder?
1: Nee, natürlich nicht. Also ich gehe auf die zweite Frage ein, der störenfriede Friede. Das war eine Wortschöpfung, weil ich gemerkt habe, mein persönlicher Glaube an Gott, ist, der hat ein gewisses Unruhepotenzial in der heutigen Zeit. Und deshalb nenne ich eigentlich, das ist eine Analogie für meinen Glauben. Meinen persönlichen Glauben an Gott, den nenne ich liebevoll mein Störenfriede, weil der offensichtlich in der Gesellschaft was auslöst, manchmal eben auch stört. Und zu deiner ersten Frage, so als privater Mensch, nee, bin ich kein Störenfried, ich bin ja. eher so der Harmoniebolzen, ich mag es äh, gemütlich, ich mag es äh, harmonisch tatsächlich. Von Berufes wegen, äh, so als Kreativer und jetzt auch so mit Central Arts, muss ich sagen, doch, es gefällt mir schon, ähm, dass man auch mal irgendwas in Bewegung bringt, aneckt, ähm, stört im positiven Sinne, aber das ist ja auch Grundaufgabe der Kunst, das habe ich gemerkt, so in den letzten Jahren als Kreativer, als Kunstschaffender auch mal zu stören, was auszulösen. Ja, hoffentlich, weil es gibt ja nichts Langweiligeres, als wenn du was machst und das löst gar nichts beim Gegenüber aus.
0: Sehe ich genauso, aber der Punkt, dass jetzt der Glaube oder dein Friede das ist, was stört, wie kommst du denn darauf? Also hast du das schon mal erlebt?
1: Ja, wobei ich es gefühlt gefährlich finde, wenn man dann einfach so sagt, ich habe mal die und die Erfahrung gemacht, oder ist ja eine persönliche Meinung und da baut man dann ein ganzes Konstrukt darum. Also ich würde, wir dürfen schon sagen, das ist nur eine Beobachtung, ähm, die wir allgemein machen. Das glaube ich stört. Das, das ist eigentlich auch ein bisschen No-Brainer ja. in der heutigen Gesellschaft, die fast komplett säkularisiert ist. Aber natürlich habe ich auch persönliche Beispiel, ich habe zum Beispiel mal bei einer Radiostation einen, äh, einen Song eingereicht, es, es war ein Song, der ging äh, da in der Schweiz ein bisschen durch die Decke, durch verschiedene äh, Radiostationen hindurch und ich habe dann den äh, Kann eingesendet. Kann ich mich daran erinnern? Kannst du mich dran erinnern? Ja. Mich dran ja. erinnern? Mhm. Äh, wir hatten telefonisch Kontakt, äh, die Radioredaktion äh, und ich und die waren begeistert vom Song, die wollten den unbedingt spielen, die wollten den sogar in Schlaufe äh, laufen lassen und dann habe ich den aber nicht von meiner privaten Adresse aus, äh, E-Mail-Adresse zugesendet, sondern eben von meiner Central Arts, also von meiner äh, Berufsadresse aus. Und da hat jemand von der Redaktion recherchiert und herausgefunden, dass das ja irgendwas mit äh, christlichem Glauben noch zu tun hat und die haben dann sofort den Kontakt abgebrochen. Und dann okay. war ich ein bisschen irritiert, ich habe nachgefragt, was der Grund ist und dann haben die gesagt, ja, wir wollen nicht missioniert werden und du bist ja Christ. Und im Song selber ging es aber über, das, natürlich es das war was aus meinem Alltag, aus, aus meinem Leben, aber es ging gar nicht um meinen Glauben, es war nicht ein bisschen irritierend, das war so eine ja. äh, von, von von schon ein paar Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, uh, Leute kommen gar nicht klar damit, dass ja. Leute heute noch glauben.
0: Wie ging es dir damit?
1: Eben ein bisschen Irritation um, auf der anderen Seite aber auch, da kommt eine verbindende Ader jetzt von mir irgendwie raus. Mich hat das auch schon ein bisschen angesprochen, da auch zu vermitteln oder auch zu spiegeln, dass das doch ein bisschen übertrieben ist, weil ja jede Veganerin, jeder Veganer mit seiner tiefen Überzeugung ja wahrscheinlich auch ins Radiostudio kommt. Und weshalb sollte da kein Platz sein für jemanden, der glaubt? also ich hatte so beides, ein bisschen irritierend, aber auch, hey, kommt Leute, also stellt euch nicht so an, da gibt es schon äh, verbindendes Potenzial, was gar nicht so wehtut. Ja,
0: ich habe mal was Ähnliches erlebt im Zusammenhang mit einer Musical-Produktion. da ging es darum, dass wir einen Aufführungsort suchten für dieses äh, Musical, dieses mhm. Stück, und da kamen nur Absagen, also da von einer Location zur anderen kamen nur Absagen und dann mit fadenscheinigen äh, Begründungen natürlich dann auch. Und dann merkst du ja dann irgendwann nach der zehnten Absage, ach so, okay, wir sind jetzt hier angelangt, dass äh, die eigentlich ein Problem haben damit, dass das von, von der kirchlichen ähm, Trägerschaft kommt. Die mhm. haben sich kein bisschen mit dem Stück auseinandergesetzt zum Beispiel. Das ist dann der Punkt, den, der mich stört. Und wenn ich merke, aha, okay, es ist allein die Info, dass es aus dieser Ecke kommt, die dann dazu führt, einfach die Türen zu schließen und gar nicht erst sich damit auseinanderzusetzen. Das war so ein, ein kleines Beispiel, wo man natürlich so im Großen dann schon die Angst, die Skepsis gemerkt hat, die ja schon spürbar ist von vielen Menschen oder auch dann Veranstalter im Speziellen. Wenn, weil es einfach nicht mehr normal ist, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Also ja, ich, ich glaube, es ist so ein bisschen äh, die Grund, Meinung, das Glaube ja was Privates ist, was Persönliches, also gut für dich, okay für dich, aber behalt das bitte für dich in, in deinem Wohnzimmer und sobald jemand mal durch was auch immer, durch Kunst, durch eine Aussage oder so, den eigenen Glauben nach außen kehrt, dann, dann nervt das oder stört das oder irritiert das und dahinter sehe ich eigentlich schon auch die Skepsis oder die Angst der Menschen.
1: Genau. Da in was also, reingezogen zu werden. Halten wir mal fest, äh, glaube unser Glaube an Gott hat ein gewisses Störpotenzial und wir wollen uns jetzt aber nicht Mitleid äh, suhlen, ja. sondern das ist einfach mal so die Ausgangslage. Ne? Ist so. Wäre so einfach. wir gehen zurück zu unserem Retro-Rekorde und ähm, ich habe ein Zitat mitgebracht von Steve Turner, begleitet mich seit Jahren.
0: Das der Zitat Steve, oder der ist, Steve? Der
1: Steve okay. ähm, ist ähm, Musikjournalist, ähm, Autor, hat für das Rolling Stones Magazine geschrieben unter anderem und hat ganz viele Popgrößen aus nächster Nähe miterlebt, ist überzeugter ähm, Christ und hat sich schon von vor einigen Jahren eigentlich Gedanken darüber gemacht, wie sich gerade Christinnen und Christen in der Popkultur bewegen könnten, so in der heutigen mhm. Zeit, wie das auch ansprechend ähm, passieren könnte und er hat folgendes gesagt.
0: Ich bin gespannt, lass mal hören, was er zu diesem Störfaktor sagt. Gerade dann, wenn die Menschen davon überzeugt sind, das Thema Gott in Bezug auf eine bestimmte Frage wieder losgeworden zu sein, bringen Christen ihn wieder ins Gespräch. Das kann nerven. Finde ich schon so interessant, dass er eigentlich das mir erklärt, oder? Also dieser Punkt, dass die Leute genervt sind oder sich stören an, an dem Faktor Glaube, erklärt er mir ja durch diese Aussage damit, dass die Gesellschaft die ja diesen Gott losgeworden ist. Also das, das hilft mir zu verstehen, warum es nervt. Weil wir ja nicht mehr im Mittelalter leben. Also das ist irgendwie eine aufgeklärte Gesellschaft, eine Gesellschaft, die schon lange sich losgelöst hat von diesen äh, religiösen Konzepten. Und dann nervt das schon krass, wenn dann jemand wieder kommt und mir was vor die Nase setzt, wo ich finde, das haben wir ja jetzt, gegessen irgendwie, das sind wir losgeworden als äh, säkularisierte Gesellschaft.
1: Ja, und wir könnten ja jetzt ähm, auf einer rein theologischen Ebene oder einer gesellschaftlichen Ebene bleiben, aber das hat ja auch jetzt eben mit uns jetzt als Kunstbewegung, hat es wirklich dazu, zu tun, weil einige Kunstschaffende, die wir kennen aus dem näheren oder am weiteren Umfeld, die müssen ja genau mit diesem, mit diesem Umstand, müssen die irgendwie klarkommen, dass wenn sie eine persönliche Überzeugung mhm. haben, ihren persönlichen Glauben, dass der ähm, stört und dass hier aus einer Community kommt, die das vielleicht auch ähm, total anders sieht. Also ich weiß zum Beispiel von, von einigen Bands, die auf ihren Social-Media-Kanälen ähm, Kommentare rausstreichen, ähm, wo es irgendwie heißt Amen oder Halleluja oder Gott okay. segne euch, einfach weil die irgendwie ihre, ihre, ihre Herkunft, ihren Glauben nicht so explizit irgendwie benannt möchten. Also das
0: wäre die Strategie, die zwei Dinge wirklich konsequent voneinander zu trennen.
1: Ja, irgendwie ja. eben dieses Spannungsfeld, und das verstehe ich eben sehr gut, führt ja dazu, dass man sagt, okay, wenn der Glaube ja schon nervt, komm, dann muss das ja aber auch nicht also, es geht gar nicht so sehr einfach um, um jetzt Verdrängung, aber das muss nicht zuvor das stehen. Das merke ich von vielen Kunstschaffenden. Das ist ja unsere Hauptarbeit. Wir vernetzen Kunstschaffende. Wir vernetzen Kunstschaffende, die auch irgendwie versuchen, ihre Kunst und ihren Glauben unter einen Hut zu bringen. Und da höre ich, und das verstehe ich auch wirklich sehr gut, da höre ich oft das Argument, dass sie sagen, ja, ich möchte nicht, dass das, ich, dass das zuvor das steht, also dass Leute einfach wegen meinem Glauben mich jetzt verurteilen und meiner Kunst zum Beispiel gar nicht die Chance geben. Also ist ein logischer Schluss, man versucht das zu trennen, das verstehe ich absolut gut. Also Total,
0: aber trotzdem habe ich so das Gefühl, wir könnten ja auch einfach davon ausgehen, dass Kunst per se stören sollte. Also na, ich verstehe das alles. Und, ja, Natürlich,
1: und, und. aber du hast ja keine Chance, irgendwo in den eben in den Radio reinzukommen, wenn, wenn auf deinem Spotify Account, ähm, wo du sagst, ich möchte einfach, ich möchte Liebeslieder singen, das ist mein Ding, mache ich gerne, und es wird auf deinem Spotify Account wird es irgendwie mit Kirchenmusik ähm, vermischt, weil äh, eine Kollegin, mit der du vor drei Jahren schon mal irgendwie äh, was zusammen gemacht hast, hat jetzt irgendwie in der Kirchenszene unterwegs ist, und dann wirst du sofort abgestempelt und Leute sagen, ah ja Kirchenecke brauche ich mir Kunst gar nicht anzuhören. So.
0: Trotzdem habe ich das Gefühl, das können wir ja nicht vermeiden, dass wir zu, zum Teil in Verbindung gebracht werden mit Dingen, äh, die uns jetzt passen oder nicht passen. Und ja, dann kann ich das einfach auch akzeptieren und, und irgendwie sagen, okay, dann bin ich halt als glaubender Künstler oder glaubende Künstlerin Störfaktor. Entweder wegen meiner Kunst oder auch einfach wegen meiner Person genau. oder meinem Sein und und da denke ich schon das hat ja eigentlich auch was Spannendes da könnte ich ja die Perspektive wechseln und sagen okay Kunst oder oder mein Künstler sein Künstlerinnen sein es wäre ja eigentlich auch nice wenn es stört wenn es Dinge untergräbt wenn mhm. es an an gesellschaftlichen Dingen wackelt oder rüttelt, die jetzt schon halt so gesetzt sind. Oder wenn es ein, ein Gegentrend ist.
1: Ja, das heißt, da einen Schritt weiter zu gehen. Aber das, da, dahin Fall. musst du ja zuerst mal kommen. oder? Ja. So, ich verstehe irgendwie so, dass es dass mal grundsätzlich, da, die Tatsache, dass du störst, selbst wenn du vielleicht anregen oder stören willst, die fühlt sich nicht immer so angenehm an und dafür habe ich schon Verständnis.
0: Ja, ja das gilt es dann auszuhalten natürlich. Dass es nicht einfach ist oder nicht easy oder auch unfair, das, das verstehe ich total. Ja. Es wäre eine, eine, ein Ansatz, das irgendwie zu umarmen und zu sagen, okay, dann bin ich jetzt halt ein Störfaktor und finde mich damit ab, dass ich störe. Ich habe mal was gelesen von dem Autor und äh, Podcaster Gofi Müller, das fand ich spannend. Zur Kunst, er hat sogar, sogar gesagt, dass ihm eigentlich persönlich Kunst dann gefällt, wenn sie stört. Also sobald was zu angepasst ist, zu mainstream oder mhm. zu unauffällig, was auch immer, dann, dann gefällt sie ihm nicht. Also, Zitat von ihm, ich glaube, das gute Kunstwerk hat immer auch subversive Elemente, Dinge, die hinterfragen, die etwas unterlaufen, von dem man glaubt, dass es steht.
1: Mhm. Also das sind wir jetzt bei der Rolle von Kunst allgemein. Also wir Natürlich. müssen uns ja als Kunstschaffende damit auseinandersetzen, dass wir, wir müssen ein bisschen stören, eben anregen. Das muss ja schon, ist in der Natur genau. der ganzen Sache. Genau,
0: ja. aber da könnte ich ja diese, diese Rolle von, okay, ich bin Christin, ich mache Kunst, das stört anscheinend andere. Ja meine Kunst oder eben auch einfach nur die Tatsache, dass ich sage, ich glaube äh, an Gott, dass das stört, könnte ich auch einfach nehmen als das spannende Ding. Mhm. Ähm, eine Freundin von uns, Barbara Berdi, die ist Regisseurin und äh, Bühnendarstellerin, die hat mal ein Bild dafür gebraucht, das mir super gut gefallen hat. Und zwar hat sie gesagt, dass sie eigentlich mit ihren Stücken und ihrem Kunstschaffen ganz allgemein den Leuten Schwarzbrot mit nach Hause geben will. Mhm. Und dieses Bild gefällt mir, gefällt mir wirklich, weil da geht es ja um die Wirkung. Also ja. ich finde es total langweilig auch, wenn ich mit meinem Sein, mit meinem Tun nichts auslöse. Also vielleicht geht's nur mir so, aber ich, die Wirkung. Also wenn wir jetzt ein bisschen über die Wirkung sprechen, dann ist es doch total langweilig, wenn nichts passiert, wenn ich von der Bühne gehe. Und ihr Bild gefällt mir. Denn Schwarzbrot.
1: Schwarzbrot. Anstelle von? einer Semmel. Nee. Eine so ein Weißbrot, Weichen, so ein genau,
0: so ausgelatschen. <lacht> Weil da haben ja die Leute nichts zu tun.
1: Sie haben nichts zu kauen. Nee, ja.
0: das nehmen sie, konsumieren es, ähm, schlucken es runter und weg ist es. Ja. die sind da, oder? Ja. Und, und mit dem Schwarzbrot, natürlich beschäftige ich die Leute. Also ja. bringen sie dazu, nimm das, aber beschäftige dich ja. damit. Das musst du kauen, damit musst du ein bisschen Zeit verbringen, damit musst du dir... Was durch den Kopf gehen lassen, durch ja. den Magen und so weiter. Dieses Bild hat mir gefallen. Ja. Und so sehe ich, Geh ich das mit,
1: Gefällt mir total gut. Aber das wäre so wie ein, äh, ein, ein zusätzlicher Schritt jetzt eigentlich mit, mit. Also find dich mal damit ab, du ähm, Künstlerseele da draußen, wenn du uns zuhörst, dass dein Glaube eher so mal in der Schwarzbrotecke ähm, verortet ist. Wahrscheinlich. Aber immerhin, du hast schon was. Also du hast ja schon mal einen Umstand, der dich so ein bisschen. So einem Outsider macht. Hat ja eigentlich noch niemandem geschadet, ne? So ein bisschen so, so, so ein Image. Also du hast zumindest mhm. mal was, was du schon mal, ja, ähm, mit dem du dich kreativ betätigen kannst oder äh, wo eine kreative Energie draus eigentlich entspringen könnte.
0: Genau. Und das auch, ich meine, Irritation, das gefällt mir. Natürlich. Äh das geht vielleicht nicht allen so, aber...
1: Ja, aber es geht ja nicht mal nur um Irritation. Also ich würde dann mal sagen, also so schwarzbrotig, ähm, schlimm, also ich habe übrigens nicht gerne Schwarzbrot, mag, mag ich gar nicht, okay. aber das, Gebild, das Bild gefällt mir. Ich wollte eigentlich nur sagen, typ. so schlimm ist es ja dann nicht, also Drehen wir ein bisschen zurück. Ähm, Kanye West, ähm, vor was, ein, zwei Jahren ist er mit seinem Album Jesus rausgekommen. Also es war jetzt nicht so, dass es nur äh, die Leute gesagt haben, Schwarzbrot, sondern nee, das hat ja, das hat wirklich viel ausgelöst. Nicht nur negativ, äh, im Gegenteil. Oder äh, eines meiner wirklich äh, ganz, ganz groß, großartigen Lieblingsbeispiele, Stormzy. Am Glastonbury, das war nicht richtig, richtig nice. Ähm, hat eine Performance abgeliefert, ich, so Höhepunkte seiner Show, wirklich vom bedeutendsten, größten Festival auf der ganzen Welt. Ähm, war dann so bleiben by the Light und das war eigentlich seine war ein persönliches Glaubensbekenntnis. Und du konntest nachher in den Medien nachlesen, dass das ein ikonischer Auftritt war. Er bekam sogar einen Award für äh, eigentlich herausragende, Besch äh, ja, wie, so, wie soll ich dem sagen? Einfach Glaube wurde herausragend irgendwie thematisiert. Und dafür bekam er sogar einen Award. Also hat was Positives ausgelöst. Da haben die Leute überhaupt nicht gesagt, ach nö, nee, jetzt kommt der mit, mit dem Glauben, sondern das hat eigentlich Zustimmung, eigentlich recht viel Respekt. Beispiele auf, dafür, ähm, dass
0: man es machen könnte. Ja, auf oder? jeden
1: Fall. Also ja. ist mir schon klar, du und ich, wir sind jetzt noch nicht gerade Stormsee. <lacht> Aber halten wir mal fest, dass also es war nicht so, ui, nein, Schwarzbrot, sondern Nice, der hat es richtig nice rausgehauen. Sein ja. persönliches clowns ja. ähm, Amazing Grace. Also es war ziemlich explizit, ich fand es nice, richtig ja. nice. Ich habe auch was gefunden, ein Beispiel
0: aus der Kunstszene. Ähm, das habe ich nachgelesen, natürlich kenne den jetzt nicht persönlich. Der Mark Walling, ein britischer Künstler.
1: Ach ja, du hast mir davon erzählt. Das ist sch Schon schön, nice, oder? Ja, nice.
0: Homo heißt sein Kunstwerk über die Jahrtausendwende. Kannst du
1: Lateinisch?
0: Nee, Kugel hat uns auch gestern so schön erklärt, wie man das ausspricht. i Homo. Ja, das hat gar nicht geholfen. Wir äh, halten
1: fest, Google Translator sucks. Für ein A. Für ein A. Also, erzähl, Molly. Äh, der Typ, ja, ich ja. erkläre
0: es dir, der hat am Trafalgar Square in London, also mitten auf dem meistfrequentiertesten Platz über die Jahrtausendwende eine Statue, also sein Kunstwerk aufgebaut, auf einem sieben Meter hohen Sockel Mensch in Lebensgröße, nur mit einem Lendentuch bekleidet, die Hände auf dem Rücken zusammengebunden, mhm. goldene Krone aufgesetzt. Offensichtlich, wer?
1: Jesus. Ja? Die Antwort ist immer Jesus.
0: Die Antwort ist immer Jesus. In der Sonntagsschule und in, in der Kunst auch. 100 Punkte für dich. Ja! Äh, Jesus, und zwar ähm, ganz genau in der Szene, wo Pilatus den Jesus dem Volk vorführt vor der Kreuzigung. Mhm. Also damit, mit dieser Szene spielt äh, sein Kunstwerk. Und das hat totale Irritation und auch äh, negative, kritische Stimmen ausgelöst. Mhm. Einerseits, weil er natürlich als zeitgenössischer Künstler einfach auf die Idee kommt, äh, überhaupt ein religiöses Syche, eine, religiöse, eine religiöse Szene auf einer öffentlichen Platz zu stellen, mhm. also da ging schon mal dann doch sehr viel ab. Also das wird übergriffig empfunden ja. äh, in der heutigen Zeit. Also das, das darf nicht ähm, im öffentlichen Raum, das darf nicht im Jahr 2000 anscheinend. Mhm. Und ich fand das super spannend, was er selber, also der Typ, der Künstler dazu gesagt hat, was ihn dazu bewegt hat, das trotzdem zu machen mhm. und sich eben äh, in einer religiösen äh, Szene zu bedienen für sein Kunstwerk um die Jahrtausendwende. Ich schlage vor, wir hören uns einfach mal schnell an, was er selber dazu sagt. Gerne. Okay? Plötzlich kam mir in den Sinn, es sind 2000 Jahre nach der Geburt Jesu Christi. Damit müsste man sich doch beschäftigen. Aber ich hatte das Gefühl, dass alle so zögerlich waren. Schließlich leben wir ja in einer multikulturellen Gesellschaft. Das empfand ich ziemlich bizarr, so etwa wie Jesus Christus Erwähnen verboten. Ich machte also etwas, was für mich absolut auf der Hand lag, aber anscheinend niemand zu tun wagte. Danke, Mark. Äh, Juni, was meinst du zu seiner Erklärung, weshalb er auf die Idee gekommen ist, den Jesus auf den Trafalgar Square zu setzen,
1: zu stellen? Nice schon nice schon cool oder schon nice ich hänge beim Wort bizarr ähm, und da bin ich total anverstanden mit dem Typen es ist schon bizarr also wenn was ist bizarr wenn wir es nicht fertig bringen in der Selbstverständlichkeit eben über unsere Überzeugung zu sprechen. oder Nee, da geht es nicht mal, es geht noch gar nicht darum. Ja. Wenn, wenn wir Christen das Offensichtliche nicht hinbekommen, nämlich, dass ja nach wie vor, auch wenn es jetzt nicht gerade Mainstream ist, aber dass eigentlich religiöse Inhalte doch Teil unserer Gesellschaft, unserer Kultur sind. Wenn wir nicht mal das hinbekommen, eigentlich da eine Entspanntheit ähm, dazu zu haben, dann ja, um Himmels Willen, wo, wo sind wir denn? Das ist schon... Man kann es nicht anders sagen, ist doch bizarr.
0: Und der Fakt, dass es stört, obwohl das zu einem Zeitpunkt, also das muss man ja vielleicht noch erklärend sagen, obwohl es offensichtlich ist, also wir hätten ja dieses Millennial-Ding nicht gefeiert, wenn unsere Zeitrechnung sich nicht nach der Geburt von Jesus richten würde. Also Eben,
1: ja, das mit der persönlichen Überzeugung, voll. das kommt ja dann noch, äh, ob du daran glaubst oder nicht, das ist noch ein zusätzlicher Total, Schritt. Aber es ist einfach eine mal, andere Frage. halten wir mal fest, Teil unserer Geschichte, unserer Kultur. Also ist entspann dich mal ganz genau. grundsätzlich. Ja.
0: Dass sogar unsere Zeitrechnung sich danach richtet und dass dann man eigentlich zu einem Anlass, der sich offensichtlich kulturell auf etwas Religiöses bezieht, jetzt wie in diesem Fall 2000 Jahre nach der Geburt von Christus, ja. das überhaupt Irritation auslöst, wenn man sich dann darauf bezieht, was da eigentlich passiert ist. Das wäre ja wie, wenn man an Weihnachten nicht mehr erwähnen darf, den Namen von Jesus nicht mehr in den ja, Mund nehmen natürlich. darf. Ja. Oder nicht über ihn singen darf, und ja. ähm, das irgendwie total entreligiösiert äh, oder sowas.
1: Schönes Wort. <lacht> okay. Wow. Ich kalt, kalt, rausgefunden. Kalt. Ja. ja, da würde man ja noch zum Beispiel die Klammer aufmachen können, aber machen wir jetzt nicht. Oder ob es dann eigentlich, ob, wenn du wirklich dran glaubst und dann eigentlich Jesus zum Thema oder deinen Glauben zum Thema machst, ob das dann halt eben bei den Leuten. Äh, Suspekt ist, also ob eigentlich nur Leute, die eigentlich nicht wirklich daran glauben, den halt aus einer kulturellen Sicht jetzt einfach zum Thema Jesus machen Jesus auf den
0: Platz stellen dürfen. Aber machen ja. wir jetzt nicht auf okay. diese,
1: äh, diese, aber nee. könnte man äh, sich noch fragen, aber ist schon ein nicees Beispiel. Eben dafür, dass jetzt sogar Jesus ganz explizit als künstlerisches Element was auslöst, mhm. in jede Richtung. Also eben, was willst du mehr als dass das ja eine Grundlage ist, wo Leute sich mit etwas mit beschäftigen müssen. Also, was ja schon für uns sehr, sehr bewegend ist, sehr entscheidend ist. Also, weshalb nicht auch für andere Leute? Also, mal eine Grund, Grundentspannung. Oder alles andere ist auch ein bisschen bizarr. Mir gefällt das.
0: Wenn wir es nicht machen, wäre
1: es ja. bizarr. Also, wenn wir mal jetzt versuchen, ähm, zusammenzufassen: macht das. Wäre okay <lacht> mit dieser Ambivalenz, dass der Glaube, den du hast, mal unabhängig davon, ob du jetzt den oder wie du den kommunizierst, dass dir ein gewisses Störpotenzial hat und dass sich das innerlich nicht immer ganz so angenehm anfühlt. Aber, das hast du ähm, schön dargelegt, es ist eine Ressource. Es stört, aber
0: vielleicht soll es ja stören.
1: Genau. Oder noch äh, pointierter gefragt, also willst du, dass es gar nicht stört? A.k.a. gar nichts auslöst mhm. und du in der totalen Belanglosigkeit und in der Langeweile irgendwo verschwindest, weil die Leute... Dann bist du in
0: der Weißbrot-Semmelecke.
1: Willst du in die Semmelecke oder möchtest ein bisschen nee. Schwarzbrot? Ja. Wollen wir. Nice, nice. Ja. Hey, ähm, ach Johann heißt ja der Podcast. Mhm. Das kommt nicht von ungefähr gewisse Leute, Arnes, die schon mit Central Arts irgendwie zu tun hatten. Es kommt von gewissen Herrn Johann Sebastian Bach. Ach
0: nee. Doch, doch, doch. Was du dich sagst. Jodi. Der hat
1: uns mit seinem Soli Deo Gloria ja ziemlich was eingebrockt, ne? So, ja. was Kunst- und Glaubenskommunikation angeht, da nagen wir seit Jahren an diesem Schwarzbrot. Deshalb heißt der Podcast, ach, Johann, und das würde ja eigentlich heißen, ich, ich, ich müsste jetzt eigentlich ein bisschen, doch, komm, darf ich noch ein bisschen nee, äh, nee, Johann nein. Sebastian Bach-Knowledge droppen? Nee,
0: jetzt nicht. Heute noch nicht. Da musst du dich wirklich noch ein bisschen gedulden, äh, da braucht es noch ein paar Folgen mehr, bis wir dann bei deinem Johann landen. Also heute noch nicht, auch das nächste Mal nicht. Das nächste Mal reden wir, wäre mein Vorschlag, darüber, was denn eigentlich für uns Kunstschaffende rausspringen könnte, äh, wenn wir diesen Gottfaktor ähm, einbauen in die Kunst. Also eine gewinn ein Gewinnspiel.
1: Es ja. gibt was zu gewinnen. Ja, es gibt Ich freue mich. Zu du hast es angedeutet, also das Ding ist jetzt nicht abgeschlossen. Nee, Geht weiter. Geht weiter. Die Sache hier. Wow. Ähm, wir gehen dahin, wo es richtig wehtut. Ach, Johann ist ähm, so ein, ein fortwährendes Ding jetzt, ne? Ja. ja. Wow. Ähm, was wir noch nicht diskutiert haben. Wir haben ja so einen schönen Einstieg gemacht. Wie gehen wir eigentlich, wie machen wir das jetzt in Zukunft? Wie gehen wir aus diesem Podcast-Folgen wieder raus? Verabschieden wir uns? Oder?
0: Nee, also ja, einfach kurz und schmerzlos. Es nervt immer das Geplänkel am Schluss. Okay,
1: kein Geplänkel. Wir nee. sagen einfach Tschüss. Tschüss bis zum also, nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.